0: Herzlich willkommen zum ZEB Podcast Sound of Finance. Im Jahr 2023 gibt der Bundesverband der Volks- und Raiffeisenbanken, der BVR, wie jedes Jahr einen neuen Kompass heraus. Darin wird eine durchgängige Verankerung von Nachhaltigkeit in der genossenschaftlichen Finanzgruppe als eines der vier zentralen strategischen Ziele aufgeführt. Gleichzeitig wird aber auch die Veränderungsfähigkeit mitbedacht, das heißt, wie viel von einer Bank erwartet werden kann, denn wenn eine Bank nicht in der Lage ist, zügig auf neue Herausforderungen und veränderte Rahmenbedingungen zu reagieren, so ist sie nicht zukunftsfähig. Im heutigen Podcast soll es daher um das Thema Veränderungsfähigkeit von Banken am Beispiel der Nachhaltigkeit gehen. Was muss eine Bank tun, um nachhaltig zu werden? Wie nehme ich die Menschen bei der Veränderung mit, damit traditionelle und veraltete Verhaltensmuster nicht versehentlich erhalten bleiben? Und ist die Transformation zur Nachhaltigkeit immer automatisch auch ein Kulturwandel? Mein Name ist Martin Wolfslast und über diese Fragen spreche ich heute mit Daniel Sieben. Daniel hat zehn Jahre als Firmenkundenberater bei verschiedenen nachhaltigen Banken gearbeitet, über nachhaltigen Bewusstseinswandel promoviert und seitdem mehrfach zu den Themen Nachhaltigkeit und Transformation publiziert. Hallo Daniel.
1: Hallo Martin.
0: Ja, wie immer wollen wir zunächst mal feststellen, worüber wir eigentlich sprechen. Ich möchte aber jetzt bewusst nicht fragen, was ist Nachhaltigkeit auf so einem ganz hohen Level, sondern lieber direkt ein paar greifbare Beispiele haben. Also die Frage, was kann denn beispielsweise eine Genossenschaftsbank tun, um nachhaltig zu sein? Im Alltagsdiskurs könnte man oft meinen, ja, man muss jetzt die CO2-Bilanz irgendwie optimieren oder CO2 reduzieren. Aber da steckt ja mit Sicherheit noch deutlich mehr dahinter.
1: Genau, und da ist es wichtig äh, zu differenzieren, dass Banken im Zuge von Sustainable Finance hier eine besondere Lenkungsrolle, eine besondere Lenkungsfunktion haben. Ursprünglich war das Verständnis, dass wenn eine Bank was Gutes tut, dass das in erster Linie das Sponsoring ist. Das heißt, dass man den Vereinen äh, vor Ort in der Region was zugutekommen lässt, na, dass man hier quasi aus den Gewinnen einen gewissen Anteil zurückverteilt. Das ist aber jetzt ganz anders. Im Zuge von Sustainable Finance sind Banken aufgerufen, ihre Finanzierung in eine nachhaltige Richtung zu lenken. Das heißt, die Investitionen, die getätigt werden und die über Banken finanziert werden, die sollen nachhaltig werden. Und das ist natürlich ein Hebel, der um den Faktor 1000 bis 10.000, je nach Bilanz und Ausmaß von Finanzierung und Sponsoring, größer ist. Also eine ganz andere Dimension hat das bekommen, dritter Aspekt ist natürlich der Geschäftsbetrieb. Das heißt, bevor ich jemanden finanziere, muss ich selber glaubwürdig sein in Sachen Nachhaltigkeit. Das heißt, Banken müssen ihren eigenen Geschäftsbetrieb auch auf Nachhaltigkeit trimmen. Das heißt, Umwelt, Ressourcen, Wasserverbrauch, Energieverbrauch erfassen, Reduktionsziele hier aufstellen und die entsprechend auch konsequent verfolgen, um die eigene Nachhaltigkeit voranzutreiben und natürlich auch glaubwürdig zu sein den Kunden gegenüber.
0: Alles klar. Also ich fasse mal kurz zusammen. Früher hat man ja darunter verstanden, dieses Sponsoring, ein bisschen vom Gewinn wieder in die Community, sag ich mal, zurückschieben und mittlerweile über Sustainable Finance sind wir mehr bei dem Thema, erstens muss die Finanzierung nachhaltig sein, also das, wo die Bank Geld reingibt und zweitens auch der eigene Geschäftsbetrieb, also die Bank selber. Da gibt es dann ja typischerweise eine Strategie, an die bestenfalls auch schon konkrete Maßnahmen geknüpft sind. Aber du stellst ja jetzt die These auf, dass es damit gar nicht getan ist, sondern konkret gesagt Strategie und vielleicht auch Maßnahmen reichen gar nicht aus, sondern die Reaktion der Menschen in der Bank darauf, die entscheidet eigentlich. Was bedeutet das?
1: Ich glaube, das ist so ein, so ein Irrtum aus Unerfahrenheit und Unwissenheit heraus, dass man glaubt, Nachhaltigkeit, wenn man das Thema frisch anpackt, es ist ein reines Sachthema. Das Vorgehen bzw. die Priorisierung der Handlungsfelder, der Themen spiegelt das auch so ziemlich wieder, dass im Vordergrund so die, die harten Kernthemen stehen, Strategie, Risikomanagement, Gesamtbacksteuerung, Kerngeschäft und auch Geschäftsbetrieb und dass so die, die Weichen auch nicht so entsprechend mit Priorisierung gewichteten Themen Kommunikation und Gesellschaft, Ethik und Kultur und Werte sind. Und das halte ich für ein Missverständnis. Aus, aus meiner Erfahrung heraus als Nachhaltigkeitsbanker verändert sich mit zunehmender Ambitionen und Umsetzung dieser Ambitionen zur Implementierung von Nachhaltigkeit natürlich auch die Kultur. Das heißt, die Menschen sind in ihren Werten betroffen, in ihren Haltungen. Die Veränderungen gehen nicht spurlos äh, an den Menschen vorüber, hier in den Banken in der Rolle als Mitarbeitende. Das heißt, es sind ja auch Verhaltensänderungen erwünscht, erfordert, und äh, auf die reagieren Menschen in eine bestimmte Art und, zwar, Art und Weise. Und in Nachhaltigkeitsbanken war das zum Beispiel ganz üblich, dass wir uns mittags fast ausschließlich über Nachhaltigkeitsthemen unterhalten haben und geguckt haben, wie wir uns da gegenseitig auch antreiben, fördern äh, können, gegenseitig neue Informationen zuspielen können. Das geht dann weit darüber hinaus über das, was die Bank tut, sondern was man selber im Alltag auch tun kann. Also auch in den Bereichen Ernährung, Mobilität, Kleidung, Vieles ist davon natürlich nicht explizit auf der Agenda von den Banken. Aber wenn man das Thema Nachhaltigkeit wirklich reinschiebt und systematisch verankern will in Banken, läuft es darauf hinaus, dass natürlich Verhaltensänderungen kommen und die Menschen entsprechend da abgeholt und mitgenommen werden müssen. Und das ist aber durch diese Zweiteilung in harte Sachthemen, die priorisiert werden und dann so die die weichen Themen, die so ein bisschen vielleicht die Rolle eines Anhängsel spielen, nicht zielführend, dass die Menschen da auch abgeholt und mitgenommen werden. Das muss eigentlich von Anfang an geschehen und nicht erst die Sachthemen lostreten und später dann merken, oh, die Menschen haben vielleicht gar nicht positiv darauf reagiert, weil dann ist das Kind vielleicht auch schon in den Brunnen gefallen, sondern von Anfang an ist es wichtig, die Menschen das heißt, die Mitarbeitenden als, als interne Stakeholder oder auch Kunden als externe Stakeholder in diesen Nachhaltigkeitsprozess und die Umsetzung einzubeziehen.
0: Ja, das Spannende ist ja jetzt, also du hast ja gerade eine, eine Kultur beschrieben, wo das schon der Fall ist. Ihr unterhaltet euch in der Mittagspause schon von selber über Nachhaltigkeitsthemen. Die spannende Frage ist ja, wenn ich jetzt eine Bank habe, wo das eben noch nicht der Fall ist, wie komme ich dann dahin? Und da habe ich jetzt so mitgenommen, es reicht jetzt eben nicht, den Leuten so eine Art Aufgabenliste hinzulegen, du musst dies und das tun, sondern man muss eben an diese... Überzeugungen und Verhaltensmuster dran. Bevor wir uns damit vertieft beschäftigen, vielleicht noch einmal kurz einen, einen Schritt zurück. Dieses Wort Kultur, die Kultur muss mitgedacht werden. Das ist ja fast genauso wie Nachhaltigkeit, so ein sehr großes Wort, wo es ganz viele verschiedene Interpretationen, Definitionen und so weiter gibt. Wie würdest du Kultur überhaupt definieren? Was ist das genau?
1: Für mich persönlich sind es die, die Beziehungen und Interaktionen der Menschen untereinander. Dazu gehört Führung, dazu gehört Kommunikation, die Art und Weise der Zusammenarbeit. Das heißt, das alles, was unterhalb der Oberfläche einer Organisation ist. Oberhalb der Oberfläche wären so die, die Strukturen, die Prozesse, äh, auch ein Leitbild. Und das, was tatsächlich gelebt wird im Alltag, das ist unterhalb der Oberfläche, wie die Menschen das umsetzen. Und das ist aus meiner Sicht die entscheidende Kulturebene.
0: Also Kultur könnte beispielsweise sowas sein wie... Der Dienstwagen gilt als Statussymbol und es ist auch selbstverständlich, wird so vorgelebt, den auch zu nutzen, anstatt beispielsweise mit dem Fahrrad oder mit der Bahn zu fahren. Das wäre dann so eine so eine konkrete Verhaltensweise, die aus der Kultur resultiert, kann ich das so verstehen?
1: Ja, beziehungsweise die Verhaltensänderung würde eine Kulturveränderung ähm, mit sich bringen, wenn jetzt in Bezug auf Dienstwagen ähm, eine Abschaffung oder Umstieg auf Fahrrad oder öffentliche Verkehrsmittel erfolgt, das würde die Kultur natürlich entsprechend mit verändern. Das heißt, diese Verhaltensänderung wäre Teil einer Kulturveränderung.
0: Alles klar. Das heißt, ich habe so bis hierhin mitgenommen, bei einer Transformation einer Bank zu mehr Nachhaltigkeit muss die Kultur sich mit verwandeln. Ansonsten würde die Transformation scheitern.
1: Genau, weil die naive Illusion hintendran ist bei Nachhaltigkeit, ich kann alles durch Technologie substituieren, dann ist es eine grüne Technologie und alles kann so bleiben wie bisher. Aber jeder, der sich auch persönlich privat intensiver mit dem Thema auseinandergesetzt hat, hat auch gemerkt, es, hat einen, es macht einen Unterschied beim Thema Ernährung, Mobilität. Um, ob ich ähm, statt einem äh, Auto ein E-Auto nehme, das ist eine Sache, aber ob ich dann mit dem Fahrrad fahre, ne, das ist ein ganz anderer Impact. Und genauso bei Ernährung, ob ähm, das Essen äh, aus der Region kommt oder ob es äh, importiert werden muss, das sind dann die Hebel, die aber dann auch mit Verhaltensänderungen einhergehen. Also werde ich mich äh, saisonal ernähren, regional oder ist es eigentlich egal, was auf der Speisekarte ist, woher das kommt. Ne? Also Hauptsache es schmeckt mir. Und das sind natürlich die Änderungen, die gehen dann rein an die Gewohnheiten. Und da wird es dann schwierig bzw. herausfordernd, die Menschen abzuholen und mitzunehmen.
0: Mhm. Dann liegt natürlich die Folgefrage auf der Hand. Also wir denken uns jetzt mal in eine Bank, die noch gar nicht nachhaltig ist. Und äh, wir wissen jetzt, in dem Transformationsprozess äh, muss sich die Kultur mitverändern. Ja, wie? Wie mache ich sowas jetzt? Also ganz abgesehen von dieser eher technischen Seite, die wir eben hatten, Strategie, Maßnahmen und so weiter, wie gehe ich jetzt diesen Kulturwandel an? Vielleicht können wir das mal so in ein paar Schritten so ein bisschen durchgehen.
1: Also gerne. Viel ist ja... Unbewusst vorhanden. Ne? Also Das heißt, ein erster Schritt ist erstmal das bewusst zu machen, was ist überhaupt da beim Thema Nachhaltigkeit. Also es ist auch wichtig, eine Wertschätzung, eine Anerkennung mitzubringen dessen, was schon vorhanden ist. Das alles mal auf den Tisch zu legen, sichtbar zu machen und dann ein Ziel zu formulieren, wo darf es denn noch hingehen, wo soll es denn noch hingehen. Und dieses Dürfen, Sollen, Können, Müssen, das sollte miteinander in Einklang gebracht werden. Das heißt, zu gucken, was ist ein realistisches, aber auch ein ambitioniertes Ziel als Bank, was sich dann deckt auch mit den Haltungen und Erwartungen der Mitarbeitenden. Also das ist dann auch ein Prozess in, in Workshops, die Menschen einzubinden. Das heißt, hier den Prozess auch hierarchieübergreifend offen zu machen. Gerne, manche Banken machen das auch so mit externen Stakeholdern. Das heißt, die binden auch Kunden ein. Was sind deren Erwartungen, was sind deren Vorstellungen, wie nachhaltig die Bank sein sollte? Und das alles ist ein sehr lebendiger Diskussionsprozess, der wirklich auch äh, unsere Demokratie ähm, belebt und wiederbelebt, dass hier eine Auseinandersetzung geführt wird auf einem konstruktiven Boden, ähm, wo Erwartungen sind und im Miteinander dann darum gerungen wird, was ist eine gute Ambition, die sich daraus ergibt. Und Ängste, Bedenken gehen dahin, das kann auch schief gehen, aber tatsächlich, Menschen wollen ja an dem Thema miteinander zusammenarbeiten und daher machen wir die Erfahrung, dass das eigentlich immer eine sehr, sehr gute Energie mit sich bringt und freisetzt und natürlich die Motivation auch stärkt. Und dann sollte man sich aber auch ganz konkret einzelne Punkte oder Leuchtturmprojekte raussuchen, wo man mit Veränderungen beginnt, die wirksam sind und gleichzeitig aber auch erreichbar, sodass man hier eine positive Motivation auch am Laufen hält. Das heißt, man sollte nicht gleich mit den Zielen anfangen, die vielleicht, erst mittel- bis langfristig erreicht werden können, sondern gerne auch quick -Wins, was leicht umsetzbar ist und das dann aber flankieren mit Maßnahmen, die dann auch Verhaltensänderungen erfordern. Und was auch sinnvoll ist, dass man ein Team aufsetzt für das Thema Nachhaltigkeit, was möglichst breit aufgestellt ist, also gendermäßig, vom Alter her, von der Expertise und dass darüber hinaus auch über so ein, ein Kernteam sowas wie Nachhaltigkeitsbotschafter implementiert werden, die das Thema dann zurücktragen in die Bank, in ihre eigenen Teams hinein, in ihren Arbeitskontext und dass das Thema dann dadurch auch mit Leben gefüllt wird und nicht nur in einem Gremium stattfindet. Genauso wichtig ist es auch, nicht einfach ein Programm abzuarbeiten für Nachhaltigkeit, so einen Prozess zu zerlegen in, in Projekte und Teilprojekte, sondern auch wirklich das mit Leben zu füllen, in dem die Menschen eingebunden werden und nicht nur Ziele mathematisch erreicht werden. Also wir wollen jetzt eine Ambitionsstufe von, von drei oder vier auf einer Skala bis fünf erreichen. Und was müssen wir mathematisch jedes Jahr an Verbesserungen erzielen, damit wir dann auch in, in drei bis fünf Jahren dort angekommen sind. Dann wird das sehr analytisch, und dann wird es zerlegt und dann gehen diese Sinnzusammenhänge verloren. Und ganz wichtig beim Thema Nachhaltigkeit ist Sinn und Bedeutung, dass ich weiß, warum ich das tue und für was es gut ist. Und das ist dann so ein, ein ja, eher kontraproduktives Vorgehen, wenn ich das so zerlege analytisch in Teilprojekte und kleine Schritte, die mathematisch berechnet werden auf ihren Erfolg hin, wie wirksam sie sind, um dann die Zielstufe zu erreichen. Da geht der Kontext dann verloren.
0: Alles klar, das war jetzt, äh, das war eine Menge. Ich glaube, ich fasse das nochmal ein bisschen zusammen und äh, dann gehen wir vielleicht in einzelne Punkte davon noch ein bisschen, äh, ein bisschen tiefer rein. Also was ich als erstes mitgenommen habe, war, man muss Ziele formulieren und zwar sollten die zwar ambitioniert, aber trotzdem realistisch sein, soweit, so klar. Dabei soll man aber direkt die Menschen ganz aktiv mit einbinden, so im, im demokratischen Sinne. Wie gehe ich denn an sowas ran? Gibt es da ein besonderes Format, wo man das besonders gut mitmachen kann? Wie, wie sieht diese Einbindung in der Realität aus?
1: Ja, es gibt eine, eine Bank, die hat zum Beispiel einen, einen Großgruppenprozess gemacht, haben wir auch mit Compentus erfolgreich begleitet. Da wurden sehr viele Mitarbeitende und auch Firmenkunden eingeladen und in einem ja, Großformat wurden dann entsprechend dann, das wurde zerlegt in Kleingruppen. Da wurde geguckt, was sind die jeweiligen Interessen und wie kann man die miteinander austarieren. Ne? Und wenn man es nicht ganz so groß anlegen will, kann man natürlich auch Befragungen machen, gezielte Befragungen, entweder von Mitarbeitenden, das bieten wir auch an, dass sie über ihre Einstellung, ihre Erwartungen befragt werden und da ist natürlich auch wichtig äh, zu unterscheiden, wie weit deckt sich denn die Erwartung an, der, an die Bank mit den, mit den eigenen äh, Einstellungen, also passt das zusammen, das kann man mit Fragen ganz gut auch ähm, ja, offenlegen. Und ähm, natürlich kann man auch externe Stakeholder, das heißt Kunden befragen, als Genossenschaftsbank auch die Mitglieder. Ähm, also die Befragung bietet eine Möglichkeit und das andere ist natürlich die, die direkte physische Einbindung in Interaktion zu gehen über Workshops oder über ähm, auch so Großgruppenformate.
0: Jetzt so hypothetisch, wenn ich mir jetzt eine Bank vorstelle, die überhaupt nicht nachhaltig ist, was würde ich dann machen, wenn ich eine Befragung mache und da kommt dann bei raus, das, das wollen wir alles gar nicht, das interessiert uns nicht, wir wollen nicht nachhaltig sein. Ist, ist das theoretisch möglich oder... Wie, wie würde man dann damit umgehen?
1: Ja, interessanterweise ist das auch eher eine Befürchtung als eine Tatsache, die eintritt, sondern in der Regel ist es, man kann eigentlich sagen, immer ist es der Fall, dass die Erwartungen und die Einstellung der Mitarbeitenden bei einer Bank, die noch gar nichts getan hat, deutlich darüber hinausgehen. Dann immer so ein bisschen Verteilungsfrage. Manchmal ist es auch alters-, genderspezifisch, bei wem das mehr ausgeprägt ist. Aber das unterscheidet sich auch wieder von Bank zu Bank. Im großen Ganzen kann man sagen: Frauen haben da vielleicht höhere Ambitionen als als Männer. Und es sind auch nicht immer erstaunlicherweise die ganz Jungen, die das Thema vorantreiben, sondern auch teilweise 40 plus, 50 plus. Und hier ist ja, muss man gucken, dass man nicht Angst hat als Bank, als Management vor den Ergebnissen. Die Erwartungen sind in der Regel höher ne? und dass man eher guckt, dass man die Erwartungen dann auch einfängt und dass sie insofern einen realistischen Boden kriegen, weil das die gelebte Praxis muss ja dann auch mit den Erwartungen mitkommen können.
0: Alles klar. Gut, der zweite Punkt, den ich mitgenommen habe. Es braucht erste Leuchtturmprojekte und dafür ein möglichst divers aufgestelltes Team, eine Art Nachhaltigkeitsteam. Und Teil dieses Teams sollen Botschafter sein. Also man kennt diesen Begriff der Markenbotschafter ja zum Beispiel. Wahrscheinlich ist es hier dann so ähnlich, dass das Leute sind, die das dann sehr stark im Unternehmen mittragen und ja so nach vorne spielen. Also erstmal ist das damit gemeint und zweitens, wo kommen die denn her? Also wie finde ich die Leute? Sind die einfach da und ich äh, muss die nur befähigen oder ähm, muss ich die dafür ausbilden? Wie läuft sowas ab?
1: Das ist ganz unterschiedlich. Also es kann oder sollte je nach Größe der Bank einen Nachhaltigkeitsbeauftragten, eine Beauftragte geben, aber darüber hinaus ein Team. Und dieses Team ist so etwas wie ein, ein Kernteam, das an den Themen, Nachhaltigkeitsthemen der Bank arbeitet, in den verschiedenen Bereichen, Handlungsfeldern, wo sich die Bank dann auch ähm, Ziele gesetzt hat, die umgesetzt werden, dass da die entsprechende Expertise ist. Aber darüber hinaus kann es noch Botschafter geben, die jetzt nicht unbedingt, und das ist aber individuell von der Bank abhängig, Teil dieses Nachhaltigkeitsteams sein müssen, die aber ein Interesse haben, wie so ein erweiterter Kreis, vielleicht punktuell an dem Thema mitzuarbeiten, themenbezogen und gleichzeitig sich die, die, die Aufgabe geben, dieses Thema hineinzutragen, dort, wo sie tätig sind, in den Kontexten, auch in den Teams. Also das ist jetzt nicht ganz per Definition klar abgegrenzt, sondern es kommt dann immer auf die Bank drauf an, wie die Bank das zusammensetzt. Also Nachhaltigkeitsbeauftragter, Beauftragte, Nachhaltigkeitsteam und Botschafter, wie die zusammenspielen und wie deren Rollen dann auch entsprechend aufgesetzt werden.
0: Aber im allerbesten Fall geht das doch sogar fast von selber. Also man hat dann halt eben sehr ambitionierte Leute da drin sitzen, die auch sich für dieses Thema einfach interessieren, die da intrinsisch motiviert sind und die dann ja fast von selber diese Botschafterrolle einnehmen, oder?
1: Wenn man jetzt eine Bank hat mit 500 Mitarbeitenden, dann hat man vielleicht ein, ein Kernteam, Nachhaltigkeitsteam von sieben bis zehn Mitarbeitenden. Das ist natürlich wenig, um 500 Mitarbeitende zu erreichen. Dann hat man noch verschiedene Standorte und da macht es natürlich Sinn, mehr Menschen einzubinden. Dann habe ich die kann man auch Multiplikatoren nennen. Na, häufig spricht man von Nachhaltigkeitsmultiplikatoren. Das sind welche, die das Thema intrinsisch motiviert, wie du gesagt hast, voranbringen wollen, die aber jetzt aus Auslastungsgründen oder anderen Gründen nicht in diesem Kernteam mitarbeiten können. Das ist ja häufig so, dass da eine Begrenzung stattfindet, Vielleicht gibt es mehr Freiwillige als Plätze, dass das ein Grund ist, dass die nicht im Team mitarbeiten können oder sie haben selber eine zu hohe Auslastung, die es ihnen nicht ermöglicht, da dauerhaft mitzuarbeiten. Und dann ist das eine gute Rolle zu sagen, okay, die werden dann punktuell eingebunden. Hier und da gibt es dann auch erweiterte Treffen, ähm, um dann die auch thematisch einzubinden. Was sind die ähm, jetzt konkreten Maßnahmen, die die auch äh, ins Unternehmen, in die Bank tragen könnten und an denen die aktiv mitwirken können?
0: Okay, alles klar. Dritter Punkt, den ich noch mitgenommen hatte und letzter, das Ganze nicht so rein mathematisch angehen. Also hier ist dein Zielbild, hier ist deine Kennzahl. Bitte in vier Monaten um so und so viel Prozent steigern, sondern auch, naja, man kann fast sagen, das Emotionale dabei ein bisschen mitdenken. Du hattest eben von Sinn stiften gesprochen. Das muss für die Leute Sinn machen. Das klingt total nachvollziehbar, wenn ich mir das so anhöre. Ich stelle es mir aber im Alltag sehr schwierig vor, denn ich muss ja wissen, was bei den Leuten Sinn stiftet und welche Emotionen da vorhanden sind. Wie kriege ich denn das raus, wenn ich jetzt nicht gerade Psychologe bin? Also wie, wie gehe ich daran?
1: Da bietet es sich an, Nachhaltigkeit über Themen zu transportieren, über Bilder und Themen. Und da bieten sich die, die SDGs vor allem an. Das sind die Sustainable Development Goals der Vereinten Nationen. Da gibt es 17 SDGs. Und sehr viele Unternehmen reporten nach den SDGs. Das heißt, das sind Impact-Ziele für Ökologie, für Soziales, für Ethik, auch wirtschaftliche Themen. Und was sehr, sehr hilfreich ist, um eine Beziehung aufzubauen zum Thema Nachhaltigkeit, sich einige SDGs herauszugreifen als Bank und dort Schwerpunkte zu setzen, zu sagen, okay, das sind für uns relevante Impact-Themen als Bank da kann ein Thema Klimawandel sein, aber es kann auch Kreislaufwirtschaft sein über das SDG nachhaltige Produktion und nachhaltiger Konsum. Das ist das SDG 12, SDG 13 wäre jetzt Klimawandel. Es können aber auch Arbeitsbedingungen sein, Lieferketten, das wäre dann in dem SDG 8. Und die sind ja sehr bunt einerseits, aber dann auch konkret. Dann kann man sagen, okay, das ist für uns als Bank relevant. Es gibt ein SDG, Leben unter Wasser, wenn das eine Bank ist in, oder auch ein Unternehmen über Banken hinaus in der Küstenregion oder mit einem großen See oder wo Wasser an sich ein großes Thema spielt, da kann man sich dann dieses entsprechende SDG raussuchen und sagen, okay, das ist für uns wichtig, hier einen positiven Impact zu erzielen. Und dann hat man vielleicht drei bis fünf SDGs, Kern-SDGs, und kann dort die Themen ableiten und dann die Strategien und Maßnahmen, bis hin in Finanzierung zu sagen, okay, wir wollen über nachhaltige Finanzierungen ein Incentive, einen Anreiz bieten, Unternehmen, die im Bereich Wasserschutz tätig sind, Wasserwirtschaft, die die Qualität der Gewässer verbessern, die unsere Küsten schützen, die kriegen vielleicht ähm, ein Sonderprodukt mit besseren Finanzierungsbedingungen, weil das ein wichtiges Impact-Thema für unsere Region ist. Also nicht nur die Bank, sondern für die Region. Und hier möchten wir Aktivitäten, Investitionen über gute Finanzierungsbedingungen incentivieren und gleichzeitig spielt es dann natürlich auch ein auf die Nachhaltigkeitsstrategie der Bank. Das heißt, das Unternehmen, das finanziert wird, hat was davon. Die Region hat was davon. Davon und die Bank hat was davon. Und letztendlich profitieren alle von dem Thema Nachhaltigkeit. Also das funktioniert sehr gut. Man kann diese SDGs nehmen oder auch mit dem Hintergrund der Taxonomie. Da sind ja sechs EU-Umweltziele verarbeitet und drei Sozialziele. Also es ist noch nicht alles in trockenen Tüchern. Aber auch diese Umwelt- und vorläufigen Sozialziele eignen sich sehr gut, um zu sagen, ich greife mir da zwei, drei heraus und konzentriere erstmal meine Nachhaltigkeitsbemühungen darauf, hier einen positiven Impact zu erzielen. Das heißt, eine positive Wirkung.
0: Mhm. Ja, gutes Beispiel. Das, das konnte ich gut nachvollziehen mit der Küstenregion. Dann habe ich eine, eine Abschlussfrage für dich. Unsere drei Erfolgsfaktoren, die wir jetzt eben rausgearbeitet haben. Äh, ich fasse sie nochmal ganz grob zusammen. Menschen aktiv einbinden bei der Zielfindung. Leuchtturmprojekte und Multiplikatoren finden. Sinn stiften und die Menschen emotional mitnehmen. Das klingt für mich nach Erfolgsfaktoren, die bei jeder Art der Transformation hilfreich wären. Gibt es denn überhaupt eine Besonderheit der Transformation zur Nachhaltigkeit, also der Kulturtransformation zur Nachhaltigkeit? Oder ist sie letztendlich eigentlich wie jede andere Kulturtransformation zu behandeln?
1: Er hat für mich schon eine Besonderheit. Also rein nüchtern könnte man sagen, okay, es ist ein Veränderungsthema wie viele andere. Aber weil es so global relevant ist und teilweise auch so tief sitzt, was die Verhaltensänderung anbelangt, weil es so häufig gegen das Gewohnte ist, darüber hinauszugehen, dessen, was man aus der Vergangenheit kennt und Zukunft komplett neu zu denken, dass das, was wir gewohnt sind, was wir gelernt haben, was in der Vergangenheit erfolgreich war, in Zukunft auf andere Rahmenbedingungen trifft, die vielleicht gänzlich verschieden sind, also die man nicht einfach aus der, aus der Vergangenheit in die Zukunft projizieren kann, sondern wo man Zusammenhänge neu begreifen muss. Stichwort Komplexität. Was ist eigentlich Komplexität? Was heißt es? Was sind Systemzusammenhänge? Was sind Systeme? Darüber hat man sich vor, vor 100 Jahren noch keine Gedanken gemacht. Da hat man die Welt noch sehr mechanisch mechanistisch begriffen, in klaren Ursache- und Wirkungsbeziehungen. Jetzt reden wir von Wechselwirkungen, von Rückwirkungen, von Langzeitwirkungen. Und damit einen Umgang zu finden, ist eine riesen Herausforderung. Kann man natürlich sagen, Nachhaltigkeit ist exemplarisch dafür. Also Nachhaltigkeit wäre jetzt für mich ein Leuchtturmprojekt für Veränderungsfähigkeit und hat diesen besonderen Charakter war ja davon auch, dass die Zukunft der gesamten Menschheit abhängt, ob wir das erfolgreich gestalten oder nicht. Und da ist nochmal das Besondere, wenn man diese Erfolgsfaktoren berücksichtigt, natürlich müssen Banken ran an ihr Kerngeschäft, an die Finanzierung. Und da ist im Moment noch viel Widerstand in der Umsetzung. Also einzelne Großbanken sind da deutlich weiter als Regionalbanken vor Ort, zu sagen, wir haben hier auch eigene, konkrete Finanzierungsprodukte, die Nachhaltigkeit auch incentivieren. Das heißt jetzt nicht, dass zwangsläufig Nachhaltigkeit als Finanzierung günstiger werden muss, aber es wäre eigentlich genauso logisch zu sagen, naja, was nicht nachhaltig ist, wird zukünftig teurer, erhöht die Risiken, nicht nur für die Menschheit, sondern auch ganz konkret das Kreditrisiko. Wenn jetzt ein Unternehmensstandort an einem Fluss ist, 100 Meter entfernt, das hat vielleicht gelangt vor 20, 30 Jahren, jetzt durch Überschwemmungen, Starkregen, müssten es vielleicht 300 Meter sein, dann ist physisch allein die Voraussetzung nicht mehr gegeben, dass dieses Kreditrisiko gleich behandelt wird. Also da brauchst noch ein tiefergehendes Umdenken, um dann wirklich auch im Kerngeschäft der Banken anzukommen bei den Finanzierungen und natürlich auch den Kunden, um zu verstehen, dass fehlende Nachhaltigkeit teurer ist. Und das ist natürlich auch wieder so ein bisschen kontraintuitiv gegen unsere Erfahrung. Wir kennen ja aus der Ernährung, dass Bio teurer ist und das konventionelle günstiger und das ist aber die verkehrte Logik, dass das, was Nachhaltigkeit nicht beinhaltet, muss teurer sein als das, was Nachhaltigkeit beinhaltet. Also da haben wir innerlich noch einen ganz großen Veränderungsprozess vor uns mit Gewohnheiten, die äh, Erfahrungen, die so tief liegen, dass ich sagen würde, Nachhaltigkeit ist einerseits ein Veränderungsthema, aber andererseits das Veränderungsthema.
0: Okay, das, das war doch jetzt ein sehr schönes Schlusswort. Es ist das Veränderungsthema und aus dem, was du vorher gesagt hast, vom Gelingen hängt letztendlich nicht weniger ab als die Zukunft der Menschheit. <lacht> vielen Dank, Daniel, für das spannende Gespräch.
1: Gerne, Martin. Auch meinerseits vielen Dank.
0: Unsere Kontaktdaten findet ihr wie immer in der Episodenbeschreibung. Feedback, Meinungen, Kommentare zur Episode könnt ihr uns gerne über die sozialen Medien Twitter, LinkedIn, Facebook und so weiter oder auch per E-Mail hinterlassen. Und wenn es euch gefallen hat, dann wie immer abonniert gerne den Podcast, empfiehlt ihn weiter und lasst uns eine gute Bewertung da. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.